0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة للشيخ أبي إسحاق الحوين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون طب الأمر هنا على الوجوب ولا على الاستحباب طبعاً معرفه الامر على الوجوب ولا على الاستحباب هذه مساله عظيمه لتعلموا ان ديننا دين محكم وان المساله ليست عفو الخاطر ابدا وان اي واحد يقول واجب ولا مستحب دا هذا خاضع لضوابط علميه ما عرفتها امه من الامم احنا عندنا الامر الاوامر ثلاثه اي فعل امر ابلك في اي كلام لا يخرج عن ثلاثه انماط اما ان يكون واجبا واما ان يكون مستحبا واما ان يكون مباحا برضو ده ايه دي حصه في اصول الفقه بنتكلم بعد الـ بعد صلاه العشاء في اصول الحديث ده اصول الفقه بقى اصول الحديث واصول الفقه كجناحي الطائر لا يستطيع انسان ان ينهض الا اذا درس هذين العلمين الجليلين كجناحي طائر علم الحديث يصحح لك الدليل وعلم اصول الفقه يصحح لك الاستنباط والفهم يبقى انا بعد ما اتاكد من صحه الحديث السؤال ما المطلوب من هذا الكلام الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم المطلوب منه أعمله لازم أعمله وإذا ما عملتوش أأثم ولا إذا عملت أثاب وما عملتوش لا أأثم ولا أنا حر أعمله أو ما عملوش ما هي دي التلات أنواع الواجب ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحد والإلزام مالكش خيار فيه افعل يعني لازم تفعل أقيم الصلاة أقم أقيم فعل أمر آت الزكاة فعل أمر صوم رمضان فعل أمر تمام طيب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب أهو دا أمر العلماء يقولون الأمر المجرد يفيد الوجوب ليه لأنه جاي من فوق ما هو الـ 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 الامر اما يجي من فوق لتحت واما من تحت لفوق واما من النظير مع النظير اذا جاء من فوق لتحت دي تبقى اوامر عليا يبقى لا اختيار لك طب اذا جاء من تحت لفوق يعني انا مثلا ما اقول رب اغفر لي مش اغفر دي فعل امر ايه الفرق بينها وبين اقم الصلاه قال لك اللي قال اقم الصلاه رب العالمين فوق فالامر جاي من فوق لك فمالكش اختيار بقى اوامر علي تمام طب انت لما بتقول له رب اغفر لي اغفر فعل امر اه بس قال لك هذا يفيد الرجاء والتوسل يبقى الامر اللي يجي من تحت لفوق مش على الوجوب ابدا انما هو تذلل وتوسل. طب الامر بقى اللي هو يجي من من نظير لنظير قال لك ده اسمه الطلب. فاللي يجي من فوق لتحت اسمه الواجب. تمام؟ واللي يجي من النظير للنظير اسمه الطلب. يدخل بقى في الايه؟ في المباح. وعلي بن ابي طالب عبر عن الثلاث حاجات دي بكلام جميل. قال ايه؟ قال أحسن إلى من شئت تكن أميرة واستغن عن من شئت تكن نظيرة واحتج إلى من شئت تكن أسيرة كلامه كان جميل وماشي يعني تمام فإحنا النهاردة لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون أطعم فعل أمر ألبس فعل أمر العلماء قالوا أن هذا على الاستحباب لأنه لا يشترط أن أطعمه من طعام لكن لازم أأكله أكله أي حاجة مما تقيم صلبة خلاص لأنه مملوك عنده المهم لا يجوع يأكل ويلبس لا يشترط أن يلبس من نفس القماش التي ألبسها أنا المهم أنه يلبس برضه ويواري عورته يبقى الأمر هنا على الاستحباب هل أبو اليسر أخذ الأمر على الاستحباب ولا على الوجوب خادوا على الوجوب لأنه لبس زيه بالظبط أهي دي لفتة تانية تعرفك من هم الصحابة لأن المملوك مش مطلوب المواساة المساواة مطلوب المواساة تواسيه ولا يشترط أن يساويك إنما تواسيه الصحابة ما كانواش بيعملوا كده الصحابة انتقلوا من المواساة إلى المساواة كان الواحد منهم إذا تلقى الأمر نفذه تنفيذ من يراه واجبا كانوا يصلون إلى سقف التنفيذ و النهارده لو هو اكله ولا لبسه اي حاجه مش مش برضه قام بما اوجبه الله عليه؟ لكنه ما واساه بمثل هذا بل ساواه. وده ليه؟ لانهم كانوا اذا تلقوا الامر ما يعدوش بقى يقولك واجب ولا مستحب. اذا كان مستحب يبقى انا حر. اعمل ما اعملش، عايز ثواب مش عايز، ما كانش الصحابه كده ابدا. في الصحيحين من حديث سعيد بن مرجانة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبه مسلمة أعتق الله عز وجل عنه بكل عضو عضوا حتى إنه لا يعتق بالرجل الرجل وباليد اليد وبالفرج الفرج. فلو في عتق وانت مش عارف تعتق رقبه، ممكن اشترك انا وانت طالما المساله بالقطاعي. طب ما نشترك مع بعض، جايز اخد لي ودن ها؟ او اخد لي عين، او اخد لي رقبه، اخد لي راس، اي حاجه، طالما انه قطاعي كده الرجل بالرجل والعين واليد واليد انا ما عنديش ممكن انا وانت نشترك ثلاثه اربعه يشتركوا في عتق رقبة كل واحد ياخد له حته منه يوم القيامه. ففي مسند الامام احمد في هذا الحديث كان علي بن الحسين ابن ابي طالب رضي الله عنهما جالسا مع سعيد بن مرجانه وهو يحدث بهذا الحديث فقال له يا سعيد انت سمعت هذا من ابي هريره قال نعم فقال ادعوا لي مطرفا ومطرف هذا افره عبد عنده طلب عرض تحطه على اوضه يعرشه ما طالما المساله ايد بايد ورجل برجل ووزن والكلام ده كله ما قالش هات لي بقى سفروت كده ولا جلد على عظم قال لا هاتوا لي بقى التخين الملزلص ده فجاء مطرف وقف قدامه قال له انت حر ايه الاستجابه الباهرة اللي كانوا الصحابة عايشين فيها دي عشان كده ربنا نصرهم سبحانه وتعالى وفي كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ساووا المشركين يوما لا في العدد ولا في العتاد غزوة بدر كانوا 314 والمشركون كانوا ألفا كان المشركون يأكلون في اليوم عشراً من الجمال يذبحونها وكان الصحابة يقتسمون التمرات ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر غير فرسين اللي هي تساوى الطائرات المقاتلة النهاردة وكان معهم بعض البعران يتعاقبون عليها كل واحد يركب مرحلة وانتصر الذين كانوا يقتسمون التمرات على الذين كانوا يأكلون عشرا من الجمال. في غزوة أحد كان الأمر أطم وأعجب. بعد ما اتهزم المشركون في بدر وكانت فضيحة بجلاجل وفقدوا هيبتهم في الجزيرة العربية ومات صناديدهم العقول المفكرة أبو جهل وعتبة بن ربيعة والجماعة دول حتى ترأس فيهم أبو سفيان لذهاب أكابرهم بقى راس فيهم لأن ما عادش حد كبير ماتوا كلهم فطبعا عايزين ينتقموا فبدأوا بقى إيه يرصدوا بقى الفلوس العير التي نجت في بدر أوقفوها لحرب النبي صلى الله عليه وسلم أي بني آدم له بضاعة غصب عنه لازم يسيب الفلوس عشان إحنا بنعد لحرب الرسول عليه الصلاة والسلام العير دي كانت الميزانية بتاعتها خمسين ألف دينارا ذهبا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون الآية دي نزلت علشان وقف العير لحرب النبي عليه الصلاة والسلام تمام استخدموا بقى الحرب المعنوية استعانوا بالشعراء ما يهيجوا القبائل فتحوا باب التطوع للأحابيش اللي هم بره قريش فجابوا تقريبا حوالي سبعمائة رجل من الأحباش المهم في الآخر خالص كانت الموازنة كالاتي المشركون ثلاث آلاف عندهم سبعمائة درع الدرع ده اللي هو الواقي معنى انك انت تدخل تحارب والمساله فيها سيوف وايدك مكشوفه السيف ياخد ايدك خلاص عدش هتحارب بايه فكانوا يلبسون ادراع الحديد ويلبسون بيضه الحديد ضابوا على دماغه وتنزل على الحديد يبقى عندهم 700 درع و3000 مقاتل و فرس 100 فرس اللي هو ايه زي الطائرات المقاتله كده الصحابة كانوا ألفا وكان عندهم 100 درع تمام؟ يعني 600 مقاتل سيقاتلون حاسري الايه؟ الابدان ما علوش حاجة. لم يكن معهم فرس واحد ولا فرس كان معهم في غزوة أحد ومنهم من قال: ان كان في فرس والصحيح إنه لم يكن معهم شيء كما هي رواية موسى بن عقبة الألف دول عبد الله بن أبي ابن أبي بن سلول لما النبي صلى الله عليه وسلم رفض المشورة بتاعته أمواخ التلتمية ورجع بيهم بقى عدد المسلمين كان سبعمائة فقط ولما دارت راح الحرب اكتسحوهم في أول عشر دقايق ولا ربع ساعة ولا أول ساعة لحد ما خالفوا وكان ما كان في حنين اللي هو الصحابة قالوا لبعضهم لن نغلب اليوم من قلة لم يكن عددهم يضاهي عدد المشركين ولا نصف عدد المشركين ومع ذلك ما غلبوا في غزوة قط ليه علشان النوعية دي النوعية دي يسمع ينفذ لا يخالف لا يضع احدا في مقابل النبي صلى الله عليه وسلم لان مفيش حد يوزنه ولا يجوز ان يوضع احد في مقابله على الاطلاق. أتيني شباب عايز يعفي لحية ابوه معترض طب ده اعفاء اللحيه واجب وليس هذا تصعيبا على الناس لو الحكم الشرعي بايدينا ولينا حريه التصرف فيه كنا يسرنا على الخلق واللي حالي حالي مش مشكلة بس احنا ما نستطيع ان نتصرف ده كلام كل العلماء المجتهدين اما الاربعة وجماهير اصحابهم على وجوب الاعفاء أبوه بيقول له احلى ييجي يقول لي احلى ولا هتطلع من البيت فييجي يستفتين اقول له يا بني اطع ربك واطع اباك يقول لي ازاي اقول له لا تحلق واخرج من البيت هو ده الحل يطيع أباه فيما يأمره به اطلع من البيت على الرصيف اعتبر نفسك يتيم وانطلق في الحياة ودور على نفسك انت بقيت شاب كبير ومثلك كان يقود الجيوش لكن هي التربية التربية السيئة ان يفضل الأب يصرف على ابنه يطلع الولد يكبر 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 الولد ما يعرفش يعمل حاجة اطلاقا 23 سنة يتخرج من الجامعة وما يعرفش يعمل حاجة يبتدي يلوظ، أبوه يقول له شوف أنت أهم حاجة تذاكر. ملكش إطلاقًا أي شغلانة، انتبه لدراستك، ذاكر خد الشهادة. أنا هصرف عليك لحد ما تاخد الشهادة. خد الشهادة بعد ما ياخد الشهادة في يقول له شوف يا ابني أنا كده هموت وأنا مرتاح، أنا كده أديت اللي علي. طب هل هو أدى ما علي؟ هو مهمته يربيه لحد ما ياخد شهادة؟ أه أكثر الناس يظنون ذلك. يطلع الولد متربي غلط شئ يعمل حاجة وينتظر بقى القوى العاملة وتوظيف الحكومة والكلام وده برضو من آفات المجتمعات الزراعية المجتمع الزراعي عنده نوع من الرتابة لانه بيرمي البذرة يقعد يرويها وبتاع مش عارفه وستنى لما تطلع وتنبت وبعدين يحصدها ده المجتمع الصناعي كل يوم بيتغير مفيش حاجة غالية عند اي حد في المجتمع الصناعي انما عند المجتمع الزراعي كل حاجه غاليه وعنده رتابه يعني انا اقول لكم حكايه عني كان البيت بتاعنا في القريه ينقسم لقسمين البيت اللي احنا ساكنين فيه وبعدين البيت اللي تحت للمواشي والفراخ والبط والوز والكلام ده بين البيتين باب وسط باب كده عشان تمر من البيت للبيت البيت ده الباب ده بيبقى له شنكل كده او ترباس او كده المهم الترباس ضاع ولو سبناه مفتوح الفراخ بتيجي والبط والوز ومشكله هش هش, هش طول ما انت قاعد تقول هش طب عايزين نقفل الباب فقالوا لي ايه قالوا لي هات حاجه تقفل الباب انا بقى كنت في تالتة ثانوي اعمل ايه طلعت ادور على ألحة اللي هي ايه بتاعه الكوز الذره اخد لك ازاي اللي بينبت عليها ايه الحب بتاع الذره وجبت بقى شاكوش وقعدت احفر حفره علشان احط الالحه في البتاعه يقوم يقفل الباب خلاص عملت العمليه دي تاني يوم ما لقيتش الالحا طلعت ادور على ألحة طيب طيب اجيب مسمار وأتنيه كده واطويه وخلاص واعمله زي الترباز ما جاي على بالي في نوع من الرتابه خلاص قال لك هات قلحه الباب جبنا قلحه خلاص يبقى هي تفضل قلحه طيب اجيب شنكل اعمل مسمار اعمل اي حاجه ده تفكير نمطي نمطي المجتمع الزراعي اللي عايش على الزراعه تفكيره نمطي لا يتغير زي ما يحط البذره يفضل يتعاهدها هو حافظ يزرع الزاد ويستنى سته شهور لحد ما تنبت وبعدين يحصدها وبعدين يبدا الجرن وبعدين يخزنها كده المجتمع الصناعي مش كده المجتمع الصناعي كل يوم بيتغير الدنيا كلها بتتغير انا شفت مره في في سويسرا ولد انا اقدر سنه بحوالي سبع سنوات مع ابوه وامه وهو شايل شنطته الخاصه بيه اللي فيها متاعه الشنطه دي اول ما شفتها افتخر افتكرت المخله بتاع الجيش برميل قد كده والولد شايل وبينوء بالحمل وابوه عمالين يضحكوا قدامه ويدردشوا وزار كانوا ايه كانوا بقى ترانزيت ولا حاجه المهم بيتلفوا في المطار والولد ايه يا بالحمل تقيل عليه المهم ام خلع الشنطه ورميها في الارض وقعد يتمرغ على الارض يعني كنوع من الاحتجاج يعني ان العمليه تقيل عليه وكده هم بصوا له انا اراقب المشهد بصروا وسبوه طبعا لأنهم في الاخر هيلفوا لفتهم ويرجعوا له يعني. لفوا لفتهم الولد بعد ما اتمرغ شويه في الارض كده قعد وقعد يبص للشنطه شويه وبعدين قام واخد دافعها على كتفه ويطالع يجري وراها احنا بقى نقول له اه تقيل عليك يا حبيبي ها لا هات يبقى انت شل ثلاث شنط وتشيل دي كمان علشان خاطر الولد ايه الولد يبقى مستريح والكلام ده لا ده نوع من التربية الخاطئة اللي احنا بنقع فيه يطلع الولد 23 سنة ولايس في الدنيا مش عارف يعمل ايه احنا نحن الذين يعني اه اه ربينا اولادنا على هذا احنا بنربي ده درس في التربية مهم يجب, يجب ان نربي ابناءنا على السمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم واختبر ابنك اختبر ابنك ودي انا عملتها مع ابنائي اقول له ايه أقول له دايماً أحفظه وهو صغير يا ابني النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال قولاً وأي حد في الدنيا قال قولاً على خلافه أطع رسول الله عليه الصلاة والسلام خلاص هو طبعاً ولد صغير استيعابه قليل وبعدين إيه يجي الباب يخبط بعد ما أعرفه إن لا يجوز للإنسان أن يكذب ولا 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 يجي الباب يخبط أقول له بص له أبويا بقول لك أقول له أبويا مش هنا. خلاص؟ يطلع يفتح الباب ويقول له أبويا مش هنا. يدخل أقول له أنت كذبت ليه؟ مش إحنا متفقين إن لا تكذب؟ طب أنا مش هنا؟ لا تكذب المرة الجاية لا تكذب. يجي المرة الجاية أقول له أبويا مش هنا يقولها برضه مرة واتنين وتلاتة و10 الولد برضه إيه يسمع كلامي وبرضه أرجع أقول نفس الكلام ليه؟ لأن الولد استيعابه على قدر سنه لأن إحنا عندنا الألفاظ كما يقول البلاغيون قوالب المعاني ألفاظ قوالب المعاني آدي اللفظ ده الكوباية دي جسم الكوباية ده القالب اللي هو اللفظ والمية اللي جوه دي هنشبهها بالمعاني فالولد الصغير يقول نفس الألفاظ التي يقولها الكبير انت بتقول لواحد صاحبك انا بحبك او بتقول لمراتك انا بحبك ابنك الصغير ابو ثلاث سنوات بيقول لك برضو انا بحبك وبيقول لامه انا بحبك الالفاظ واحده ولا لا يبقى القالب واحد تمام لكن شعورك انت بهذا الحب وبمعناه كشعور الولد لا يبقى المساله بتيجي ازاي المياه اللي جوه دي كامله كن مليان فانت عندما تقول اللفظ يكون المعنى على قدر اللفظ المعنى من جوه مليان الولد الصغير بقى المعنى عنده قد كده هو هو يقول القالب يقول اللفظ اللي انت قلته بالضبط لكن لا يقصد من المعنى إلا بهذا القدر بعض الأباء يقول له له الكبريت اوعى تولع كبريت لأنه ممكن تولع فينا فاهم يقول له حاضر الأب يلتفت ولدتش ياد مش أنا لسه قايل لك دلوقتي هو الكبريت خلاص ويضربه انت بتضربه ليه الولد لم يستوعب ما قلته انت متصورنه عندك او ما بيسمعش الكلام ما ما بيسمعش الكلام اه لانه هو صغير ولو كان يفهم الكلام صغيرا لكلفه ربه سبحانه وتعالى انما اجل التكليف لحد ما يكبر والمعاني تبتدي تملأ القالب عشان كده الولد الصغير احنا نبغي ان نتعامل معه معاملة رفيقة ليه القالب اه بيقوله صح زي الكبير لكن المعنى اللي جوه القالب ينمو شيئا فشيئا يوما فيوما يوما فيوما كده ولا مانع انك انت دائما تستشير ولدك وتشركه معك في اي قضية تخترعها يعني مثلا تقول له يا ابني لو معك فلوس هتعمل بها ايه ممكن أقول لك أجيب بالونات وانفخها وتفرقع فأنت بتقول له طيب ما أنت لما تفرقعها في الهواء كده طيب كأنك ضيعت الفلوس لا لو أنت معاك فلوس بقى لو مر بيك واحد غلبان واحد مسكين وبتاع جهانتم تديله تمام سيبوا أسبوع واسألوا نفس السؤال لو معاك فلوس بقى هتعمل بيها ايه لو قال لك جب بلالين وفرقعها يبقى الولد نموه العقلي واقف لو قال الكلام اللي انت أوصيته به يبقى نموه العقلي ماشي تقوم تعرف مقياس الولد مقياس تفكير العقل شكله ايه هل هو واقف 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 يبقى يستغبى فيها ويفضل طول عمره واقف كده ولا عمال يرتقي معاك طب بيرتقي بسرعة ولا بيرتقي ببطء ما إحنا تعلمنا هذا الدرس من قصه ابراهيم عليه السلام مع ولده اسماعيل لما قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى ايه رايك في الموضوع ده فكانت اجابه اسماعيل في غايه الروعه قال يا أبت افعل ما تؤمر تؤمر يعني يعني هذا الامر ليس في ملكك ولا في مقدورك بل لك امر ولو كان الامر اليك ماذا بحتني؟ لان انا جيت لك على كبر وبعد ما كبر سنه تسعين سنة قالوا اسماعيل فكلمة تؤمر وهو صبي صغير اشار الى ان اباه ينفذ مأمور له امر فيفعل وبعدين قال له ستجدني ان شاء الله من الصابرين يا سلام على ان شاء الله دي ان شاء الله ده استثناء ومن استثنى لا يلام اذا خالف. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من استثنى لم يحنث. واحد قال والله العظيم اذا ما عملت كذا هعمل فيك كذا. وبعدين ما عملش يبقى حنث في اليمين يلزمه كفاره. لكن لو قال والله العظيم ان ما عملت كذا ان شاء الله لافعلن بك كذا ما عملش ما عملوش حاجه. عشان كده الفقهاء يقول من قال لامراته أنت طالق إن شاء الله لا يلزمه الطلاق إذا لم يطلق ليه قال لك ده استثناء ينفع العبد فهو قال له ستجدني إن شاء الله من الصابرين لأن القلب ينفسخ عزمه فإذا انفسخ العزم كأنه قال أنا لا حول لي ولا قوة إنما المسألة موكولة إلى الله عز وجل وأنا لا استطيع ان اصبر ممكن انت تقرا سيره حد من العلماء تلبس الدور ابن تيميه مثلا مش عارف ايه وراح وخدوه وحطوه في السجن وثبت على الحق وبتاع انت عمال تقرا سخنت سخن فتقول لنفسك لو جوم خدوني دلوقتي وكربجوني وموتوني مش عارف ايه انا هبقى زي الجبل خلاص هو بس انت بس ما دب دب دب, دب. تعالى كرباج عايزين ايه انا اللي عملت كل حاجه هات بقى اما وقع بس ارحموني ها يبقى عزم القلب بينفسخ عزم القلب ينفسخ فإنت ما تجيش بقى في الملمات والمصائب إنك أنت هتبقى جدع وكويس وثابت فإسماعيل عليه السلام يقول ستجدوني إن شاء الله من الصابرين فيعني لم يركن إلى نفسه وجعل المسألة موكولة إلى الله عز وجل فثبته فالقصد يا أخوانا يبقى الواحد وهو برب الولد يوم يستشير بقى في أي يجيب أي مسألة يفترضها اي مسألة لها قيمة. وبعدين يقول له الكلام يشوف إجابة الولد الأول إيه وبعدين يجاوب الإجابة الصحيحة، ويسيبه بقى يوم يومين ويسأله نفس السؤال ويراقب هذا النمو العقلي. خلاص؟ فأنت لما تقول له إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لك قولا أو سمعت الله عز وجل يقول لك قولا وقال لك أهل الأرض أجمعون افعل كذا كذا على الخلاف يا بني لا تفعل وتبتدي تتعاهد هذا الأصل الكبير مع الولد من الصغر. إنه لا يضع في مقابل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على الإطلاق. يطلع الولد عنده الدين سجية. النصوص كانت سهلة على الصحابة لأنه لما كان يسمع النص ينفذه. فكان سهل إنه إيه؟ إنه ينفذ النص كما يتنفس. بقى عنده ملكة وسجية. خلاص؟ يعني في صحيح بن حبان من حديث أبي المصبح المقرائي قال كنا نغزو بلاد الروم. وكنا تحت إمرة مالك ابن عبد الله الخثعمي ومعنا جابر ابن عبد الله الأنصاري فجابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما معاه بقى إيه الركوبة بتاعته الدابة بس سحبها وهو ماشي جنبه فمالك ابن عبد الله القائد الجيش يعني بيقول لجابر إيه اركب فقد حملك الله انت ماشي جنب الدبة ليه اركبها وريح رجليك فقال له جابر أستغني عن قومي وأصلح دابتي بل وفي في نفس الوقت أستغني عن قومي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله باعد الله عز وجل بينه وبين النار خلاص اللي مخلي جابر بن عبد الله يمشي انه ايه طول ما هو ماشي رجليه عماله تعفر وبتاع والعفار ده داخل مناخيره ولا يجتمع غبار ودخان جهنم في منخر مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عايز ياخد الفضيله دي. فمالك بن عبد الله اليزني الخثعمي كان بيكلم جابر وهما متاخرين شويه عن الجيش. اول بقى ممالك مالك بقى في وسط الجيش ام ينادي على جابر. بصوت عالي. قال له اركب فقد حملك الله. فلما قال له الكلام ده تاني فجابر فهمها. قال ده هو بيقول لي كده علشان انا اقول الحديث والدنيا دي كلها تسمع. خلاص؟ فلما فطن إلى مراد مالك رفع صوته أيضا في الإجابة. فقال بصوت عال: أستغني عن قومي وأصلح دابتي. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من إيه؟ ها؟ من اغبرت قدماه في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار أول مجابر ابن عبد الله فتواثب الناس عن دوابهم كل نزل فما رأيت يوما أكثر منه ماشيا كما رأيت في هذا اليوم ايه رايكم في الاستجابه دي يسمع من اغبرت قدماه كله يقفز من على الدب ينزل على الارض لذلك عزوا وكانوا جديرين بان يؤيدهم الله عز وجل بالملائكه وباسباب سلاح الرعب سلاح الرعب ده مخصوص لهذه الامه بس تستحقه يعني احنا مثلا بنسمع عن الاعاصير اللي عماله تضرب البلدان الأعاصير دي زي ما أنا سامع النهاردة طبعا الكلام من حوالي خمس ست سنين برضو إعصار ضرب بلد من البلدان كانت الخسائر المبدئية أربعين مليار دولار وطبعا إحنا طبعا كلنا عارفين إن الأرقام غير حقيقية الأرقام الخسائر لا تكون حقيقية وأي دولة في الدنيا لا يمكن تقول الأرقام الحقيقية للخسائر أبدا من باب رفع الروح المعنوية والكلام أربعين مليار دولار لو انت داخل في معركة مع عدوك وهتضربه يضربك ممكن تخسروا أربعين مليار دولار في يوم أهو ربنا خسرهم أربعين مليار دولار في يوم خلاص بعديها التسعة وعشرين يوم ضرب الإعصار جزيرة أيضا من الجزر وصغيرة جدا كانت الخسائر المبدئية لهذا الإعصار خمسة مليارات دولار يعني في شهر تلاتين يوم الخسائر المبدئية خمسة واربعين مليار دولار فلماذا نفر من الله وهو القوي العزيز سيما وإحنا عايشين الهزائم مع نشربها كل يوم هزيمة كل يوم بنشرب الهزائم ونورث الهزائم لجيلنا وأبنائنا يطلع أبناؤنا يرون أننا قوما ليس لسنا قوما أعزاء شربنا الذل والهزيمة والعار وعشنا على كده سلاح الرعب النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاي يفسره يعني ونصرت بالرعب مسيرة شهر يعني مسيرة شهر يكون بيني وبين عدوي مسافة لو قطعتها أقطعها في شهر كامل هو مرعوب مني مع هذا البعد آدي سلاح الرعب وقذف في قلوبهم الرعب لكن النهاردة هو إذا مكن لنا ونحن بهذا الحال ما الفرق بيننا إذا ملكنا وبين الكافرين إيه الفرق يعني بلاد المسلمين مليانة أحزاب كل حزب له تصور في الحياة إذا حكم الحزب لبرنامج كأن الله عز وجل ما أنزل كتابا ولا أرسل رسولا علشان الأحزاب دي كلها بتضع تصورات جديدة للحياة وتضع معايير جديدة للحياة وكل ده خارج الإسلام طب الإسلام قال لك الإسلام في المساجد تعبد ربنا وتعيط زي ما أنت عايز جوه الجامع إذا خرجت من عتبة المسجد يحكمك القانون إذا أنت تمشي في الدنيا بأمان القانون وليس بأمان الإسلام علشان كده أنت ممكن توقف وتسأل واللي لابس ميكرو جيب يعد ويقطع تعظيم سلام ليه؟ لأنك لا تمشي في الدنيا بأمان الإسلام الإسلام يقول الطائع لربه عز وجل يمر ويوقر ويدافع عنه والعاصي يؤدب فلما يكون أي بلد من البلدان فيها حزب واثنين وثلاثة وأربعة ومسموح بقيام أحزاب أخرى وكل حزب لا ينطلق من دينه إنما تصور خاص يحقق مصالحه يحقق مآربه يبقى إحنا لو لو حكمنا هل ممكن نغير خريطة العالم؟ بأمثال هذه الأحزاب طبعا لا يمكن ولذلك لا يمكن لنا أبدا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور لم يمكن لك هو له عاقبة الأمور فالمشركون الآن يرمون القمح في المحيط ويرمون الدقيقة في المحيط ويرمون اللبن في المحيط حفاظا على السعر العالمي وتلت الكره الارضيه يموت جوعا. لو ملك المسلمون ايمكن ان يكون عند المسلمين فائض يرمونه في المحيط ويتركون هؤلاء يموتون وهم يسمعون نبيهم صلى الله عليه وسلم يقول لك في كل كبد رطبه اجر ويسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امرأة بغي الجنة في كلب سقته امرأة بغي يعني تتاجر بعرضها ما زنتش مرة ولا اتنين ولا ثلاثة ولا اربعة زنت الف مرة لو قلنا لأي رجل دارس شريعة امرأة زنت خمسين مرة وسقت كلبا هل يمكن سقي الكلب ديت تغفر زنية واحدة الجواب لو سقط كلاب الدنيا لو سقت كلاب الدنيا لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امرأة بغي الجنة في كلب سقته نزلت تشرب من البير طلعت فوق لقت كلب يلهث الثرى من العطش مفيش معها معون ولا طبق ولا بتاع لم تجد إلا موقها والحزاء بتاعها نزلت صعب عليه صعب عليه يعني نزلت ملت المغسقة فشكر الله لها فغفر له لا يُسأل عما يفعل. اه ده حاجة يعني وفي المقابل دخلت امرأة النار في هرة. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا الدواب كراسي. الدابة تركبها وهي ماشية. لكن إذا وقفت انزل من على ظهرها ما تعملهاش كرسي. شوف الرفق بالدواب مش بالبني ادمين. الرفق بالدواب. وعندنا عندنا كتاب للحافظ السخاوي رحمه الله في حكم الاسلام في الدواب. فلو ملك المسلمون يمكن ان يفعلوا هذا الذي يفعله الكافرون ابدا. ولذلك خسر العالم كثيرا بتخلف المسلمين عن دورهم. وإحنا الآن بنواجه حملة تغريبية كاملة وصول الإسلام نفسها بدأ فيها نقاش والكفر البواح بينشر في ديار المسلمين باسم حرية الرأي في أحد دروس واحد شاب أرسل لي كتابا كتاب دا مألفه واحد ومنشور ديوان شعر المقدمة بيقول فيها هذا الكاتب يا رب ليه يا رب رحمتك ما بتجيش؟ يا رب كفايه تطنيش. والله يا اخوانا انا اقول العباره كما هي. واحد يقول لي ربنا كده؟ كفايه تطنيش؟ وعايز بقى النصر ينزل؟ هؤلاء هم الذين ضيقوا الديار واغلوا الاسعار وهم اللي اخروا النصر. عشان كده المساله يعني لها جذور عميقه بسبب تفريط الاباء في تربيه ابنائهم يبقى احنا بقى الجيل بتاعنا جيلنا احنا عفوا دي الجيل بتاعنا جيل ابائنا الذي شرب كل الهزائم نقل لنا الهزائم ايضا وش كان شعار كل عيش بس احنا بقى مش عايزين نغلط هذه الغلط يبقى نربي اولادنا تربيه صحيحه يبقى التمكين ممكن يجي مش جيل ابنائنا جيل أبناء أبناءنا لكن سيأتي التمكين لكن اللبنة الأولى البذرة الأولى دي بالسمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم يمكن حينئذ أن نسترد بعض ما وهبه الله عز وجل لهؤلاء الصحابة الكرام فنحن نريد أن نعلم أبناءنا السمع والطاعة لكنه لن يسمع أو يطيع إلا إذا عرف قدر الآمر قدر الآمر وهو الله عز وجل يعرف قدره ويوقره ويعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم ويوقره إذا قام كل منا بتربية ولديه تربية صحيحة فلا شك أن هذا يؤثر على الجيل كله يسمعون ويطيعون ولا يخالفون فلأجل هذا الصحابة كانوا إذا يعني سمعوا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الواحد واجبا مستحب إنما كان يبادر إلى تنفيذه كما لو كان واجبا ولذلك كان يصل إلى سقف التنفيذ ولما يأمر كما في حديث أبي الهيثم ابن التيهان أبو الهيثم ابن التيهان ده صحابي جليل كان له بستان وجاع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فخرج فوجد أبا بكر قال ما أخرجك يا أبا بكر قال خرجت لأرى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو جوعان بس ما قالوش على السبب الحقيقي جاء عمر فإمشيوا لحد ما لقوا عمر بن خطاب ما أخرجك يا عمر قال الجوع فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أخرجني وخدوا بعضهم وراحوا على بيت أبي الهيثم ابن التيهان سألوا عن موجود قالت امرأته ذهب يستعذب لنا الماء خلاص هم لسه جاء ابو الهيثم ابن تيهان ورحب بهم وقال ما احد اليوم اكرم اضيافا مني واتى بعذق صباطه بلح كامله ووضعها امام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تخيرت لنا من رطبه قال كلوا انتم لكم حريه الاكل ذهب ليذبح عنزا قال إياك والحلوب لا تذبح حلوبا المهم كل ده أبو الهيثم بيعمل الكلام ده بنفسه أكله وشربه وحمد الله عز وجل وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس لك خادم قال له لا قال ائتني غدا كان جايبا أعبد من البحرين والكلام ده فالمهم لما قاله تاني يوم قال له ايه انتقي عبدا، كان في اتنين وصلوا، قال له انتق واحدا منهما. فقال يا رسول الله اختر لي. فقال صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، خذ هذا فاني رايته يصلي. طبعا مش معناه التاني ما بيصليش، ها؟ لكن بكري كله هيئه حسنه بتاع علي سمتك، قال له خذ هذا. قال خذه واحسن اليه. خلي بالك انه ما عندوش خادم وده هيكفيه المؤنى فلما اخذه ودخل به البستان فقالت له امرأته ماذا اعطاك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اعطاني عبدا وقال لي احسن إليه قالت يا ابا الهيثم ما انت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان تعتقه أه طب ما انا احسن اليه طب ما اخفف عنه الشغل طب ما احسن اليه باي حاجه البسه برده ومعافري انا وهو نبقى مع بعض كده لا ما كانوش يعرفوا الكلام اذا امر بالامر وصل الى السقف هما كده تعودوا على كده فقال له انت حر أه طب النبي صلى الله عليه وسلم ادهوله ليه؟ ما هو لما لقاه تعبان وشقيان ورايح وهو بيخدم نفسه فاداهوله لكن لما يقول له خذه هو احسن الي أم الست الصالحه دي تشير عليه تقول له ما انت ببالغ وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان تعتق فشوف كيف فعل فعل ابو الهيثم برضو ابو طلحه الانصاري ذاك الرجل الجواد ليله من الليالي عمال يتقلب في في الفراش بتاعه مش جاي نوم امراته المرأة العاقلة التي لو وزع عقلها على نسائنا لضججنا من عقول نسائنا من رساوة بتاعتهم ومن عقلهم والكلام لو علىها بس توزع على نسائنا كلها أم سليم رضي الله عنها امرأة أبي طلحه شفيت عمل تقلب في السرير ومش جايله نوم قالت مالك يا أبا طلحة أرابك منا أمر فنعتبك. يا سلام على الكلمتين دي كل ما أراهم جلدي ينمل. أرابك منا أمر فنعتبك، يعني أنا غلطت في حاجة أعتذر. ها؟ الست بقى جوزها مش يتقلب على السرير يتقلب على البلاط. ها؟ ويلف مالك يا جدع؟ مالك يا راجل؟ ها؟ آه مسألة الملاحظة دي قلت قلت غباء المراه بسبب ان الامهات ما ربوا النساء ست العاقله اول يوم تدخل يدخل عليها زوجها تبقى منشغله بمفاتيح شخصيه هذا الزوج كيف ترضيه مش لازم يصرح 100 مره انا بكره الحاجه ديت ما تعمليهاش لا تتعلم بقى اذا خد نفس وما تكلمش يبقى عايز يقول ايه بص للسقف يبقى عايز يقول ايه والست تقدر توصل للمرحله دي بسهوله لو انها راقبت مفاتيح الرجل وايه ذلك معلش انا بطلع كتير لكنه كله فايده ايه ذلك ان الام لما يكون لها ولد صغير بيصرخ الولد اللي بيصرخ ده بيصرخ بسبب ثلاث حاجات وممكن تزيد اربعه ولا اي حاجه لكن ثلاث حاجات اما انه بيصرخ لانه جائع وإما بيصرخ لأنه عنده مغص وإما بيصرخ عايز يتشال عايز حد يشيله الأم هي شغالة في المطبخ منهمكة الواد يصرخ مرة تلاقيها سابت شغلها وجرت عليه ومرة تسيبه يرن إيه اللي خلاها تجري في المرة دي وإيه اللي خلاها تصبر على صراخي في المرة التانية؟ هي عارفة كل صرخة لها رنة في ودنها صرخة المغص لها رنة، أنت لو قلت لها اوصفيلي الرنة دي تقول لك ما اعرفش. هي حاجة كده بتدخل في قلبي أعرف إن عنده مغص. أعرف إنه جعان. أعرف إنه بيتدلع. الرنة دي كيف لاحظتها المرأة؟ مع إن الفرق بينهم يعني لا يدرك إلا بالقلب. كما أنها وصل فهمها إلى التمييز لا ده فهم الرجل أسهل من كده. يتون تراعيه يتكبر في قلبه جدا قوي يشوف عائشة رضي الله عنها لما في الحديث في الصحيحين لما احنا في نساء بيسمعونا ها طيب ماش حلوة ها بس انا مش عايز يزعلوا لما قلت غباء المرأة يعني هو برضو فيهم اغبية وفيهم ازكية برضه والرجال فيهم كده برضو <تصفيق> في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الصحابه يتحرون بهداياهم ليله عائشه عارفين انها محببه للنبي صلى الله عليه وسلم وحبيب وحبيبي حبيبي فعلشان يوصلوا لقلب النبي برضه الكلام دهوت ده وهو عند السيده عائشه يوم يودوا الهدايا عند عائشه فتكوم عندها هدايا كتير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الاخريات قال طب ده هدايا ملت اوضه واحنا ما عندناش حاجه طب نعمل ايه في المساله ديت فقال لك نرسل للنبي صلى الله عليه وسلم احب الناس اليه يتوسط في العمليه دي فارسلوا فاطمه اللي هي حته من النبي عليه الصلاه والسلام. فالسيده عائشه بتقول اه انا وانا اه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحافي دخلت على فاطمه لا تخطئ مشيتها مشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتمشي زي بالظبط، حركه ايديها وحركه جسمها زيه عليه الصلاه والسلام. فلما راها قال اهلا بابنتي. وأجلس على السرير. ما تريدين يا ابنتي؟ قالت يا رسول الله إن زوجاتك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. ابنة أبي قحافة اللي هي عائشة. فالنبي عليه الصلاة والسلام فطن وعرف هي ماذا تريد. قال بنيتي أتحبينني؟ قالت أجل. قال أحب هذه. خلاص خلصت. ما عادش كلام بعد كده. رجعت. وكنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمرات في بيت إحداهن قاعدين كلهم في بيت واحدة مستنين الايه الرد فدخلت فاطمة فقالت والله لا أراجعه فيها أبدا فأرسلنا أحب أزواجه إليه بعد عائش ألا وهي زينب بنت جحش رضي الله عنه أم المساكين فدخلت زينب برضه النبي صلى الله عليه وسلم برضه ايه والنبي في لحافه دخلت زينب فتكلمت وأضجعت قالت كلام تئيل خلاص عائشة رضي الله عنها تقول وهي التي كانت تساميني في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم احنا كفرسة رهان تساميني في المنزلة الشاهد بقى من الحديث ده قالت عائشة بعد ما السيده زينب كلمتها كلمتين كده تقال يعني قالت فنظرت الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره ان انتصر يعني لو ردت رديت عليها هيزعل شوف رعاية المراه لزوجها تبص لوشه عارفه تقاسمي وشه ترد امتى وتسكت امتى هو ده دي المراه الصالح زوجها مش محتاج يقول لها أنا بتنكد لما تعملي كذا. وكل ما يجي يتنكد عليه يقول لها أنا بتنكد إنك تعملي كذا. فلما يزهق يسجل ساعة كاملة على شريط كاسر أنا بتنكد أنا بتنكد أنا بتنكد ومشغل مشغل الإيه؟ التسجيل. أنا بتنكد أنا بتنكد عشان الولية تنتبه وتاخد بالها وبرضه مفيش فايدة. يبقى دي كيف تصل في قلب زوجها؟ زي ترتقي المرأة اللي زي دي؟ وهي غبيه بهذه الصوره لا يمكن طبعا تصل لكن المراه لما تكون لماحه والزوج طبعا برضو بيبقى لماح يعرف المراه فاهمه ولا لا تتبع مراضيه ولا لا لا شك انها تصعد على قبه قلب فعشان كده احنا بي بي بنقول ام سليم ابو طلحه مش بيتالق في السرير مش جاي له نوم تقول له انا غلط لو انا كنت غلط في حاجه قول لي وانا اعتذر بس عرفني غلط هربك منا شيء فنعتبك فقال لها نعم حليلة المرء المسلم أنت في الزيك ولكن جاءني مال ولا أدري ماذا أفعل فيه قالت يا أبا طلحة اقسمه في أرحامك ريبك وكان المال اللي وصل لأبي طلحة ثلاثمائة ألف درهم فقال لها نعم الراي يعني هي كانت غيبه عنه يعني هو لو عايز بقى يفرق التلتمئة الف دول مش هيعرف يوديهم فينا ابو طلحه هيعرف يوديهم فين؟ ثم انظر الى ام سليم كيف اشارت عليه اقسموا في أرحام قال نعم الراي ونام الصحابه دول جيل ليس له نظير عشان كده اللي يتعدى على الصحابي لو في سلطان شرعي يؤدب تعد على صحابي وأنا يعني مش عايز يعني حد يتهمني بالمبالغة وأقول إن شراك نعل أي صحابي أفضل من أمة من هؤلاء إن نعله كان يغبر به في سبيل الله كان يلبس النعل ده وهو يجاهد وما كانوا يمشون بالنعال إلى معاصي نما إلى مراضي وهؤلاء ضجت الأرض منهم ومن فسقهم ومن تجنيهم ومن تعديهم يسبون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويزعم الزاعم منهم ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا جميعا على النفاق ما عدا ماتوا جميعا على النفاق؟ يعني يبقى اذا كل الاحاديث التي رووها وفيها الاحكام الشرعيه نسقطها لانه منافق. لانه فاسق. يبقى انا حسقط كل الروايات اللي هتيجي عن طريقه، يبقى هذا الضياع المبرم للدين. عشان كده تربيه ابنائنا على محبه هذا الجيل دا طوق من اطواق النجاه واصحابي امانه لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما توعد فالصحابه امنه لهذه الام احنا نعلق اولادنا بهذا الجيل الفريد الذي لا نعلم جيلا جاء بعده قط مثله بل ولا اعلم جيلا قبله عندنا اصحاب موسى عليه السلام ما الكلام الذي قاله موسى فيهم عليه السلام قال الله عز وجل واختار موسى ماشي انا عايزك تاخد بالك وانت بتقول الكلمه اللي انا وقفت عليها واختار موسى من قومه غلط اه الصحي واختار موسى قومه ما قالش من قومه سبعين رجلا لميقاتنا السبعون دول لما راحوا هناك في المناجاه قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا دول افضل بني اسرائيل عشان كده لم يكن السياق واختار موسى من قومه مما يدل على انه لم يترك خلفه فاضلا هم دول الفضلاء بس هم دول قومه لو كان واختار موسى من قومه يبقى خد شويه فضلاء وساب شويه وراه لان مين للطبعيد لكن لما تقرا واختار موسى قومه يبقى هم دول بس واللي سابهم وراه لا افضل بني اسرائيل السبعين بقى النقاوه من بني اسرائيل يوم يروح يقول له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره أمال اللي سابهم عملوا ايه عبدوا العجل عرفت انهم غجر اللي سابهم وراه عبدوا العجل والنقاوه قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره كان حكم موسى على السبعين الفضلاء دول ايه أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ يعني أفضل سبعين عنده سفهاء؟ أمال اللي سابهم ورايبه إيه؟ عبدوا العج. لا يوجد نبي حظي بأصحاب كنبينا. أصحاب مباركين. نحن لا نعلم نبيا من، نحن لا نعلم شيئا عن حياة أي نبي من الأنبياء ولا تفاصيل حياته. لا نعلم شيئا عن ابراهيم عليه السلام كيف كان ياكل كيف كان يشرب كيف كان يعامل نسائه كيف كان يعامل اولاده كيف كان ينام كيف كان يقوم ولا نعرف الكلام ده عن اي نبي هو نبينا صلى الله عليه وسلم فقط مين اللي نقلنا كل هذا الكلام اصحابه حتى قيل لخباب بن الارت رضي الله عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر قال قال نعم طب ايش عرفك؟ دي صلاه سريه. قال كيف كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته هم بيصلوا ورا ولحيه النبي صلى الله عليه وسلم تملا ما بين عرائبه بتتدعش كده لما كان يقرا وهم يرقبونه في هذا ويقول ابو حميد السعيدي قلت لارقبن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رايح قاعد جنبه وهو بيصلي عشان يشوف بيعمل ازاي وبيتني صوابع رجله ازاي بيفرد صوابعه ولا بيضمها والكلام ده يقوم يروح ينقل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا كل شيء وكان يروح يسالوا عن عبادته في بيته وكان كيف كان يفعل في بيته فما نعلم نبيا حظي بصحابه خير وبر وتقى ووفاء كنبينا صلى الله عليه وسلم يبقى نبتلى بقى بالعقوق لهذا الجيل الكبير الفريد الذي نقل لنا هذا الدين بمثل هذا التفصيل؟ والله هذا عقوق ما نستقل به ولا نستطيع ان نتحمله. عشان كده يا اخوانا تربيه الاولاد على محبه هذا الجيل، بدل ما بتقول له مثلا بالليل حدوته ابو السراكين وابو رجل مسلوخه، ما نقول له حدوته حد من الصحابه عشان يحفظ الاسماء الفاضله ديت. اجيب له بقى ابو بكر الصديق واكرر عليه واصوغ الحكايات الهجره ودخول الغار والكلام ده، اصوغها باسلوب شيق حلو، الولد يحبه ويعتبر انه حدوته وقصه بيسمعها قبل ما ينام، يوم يطرق سمعه هذا القصص، يطلع الولد متربي على متحبه هذا الجيل، يحكونا في قصه محمد الفاتح وأختموا الكلام بها ان امه كانت تاخذه على شاطئ البحر وهو صغير وتحدثه أن بلاداً وراء هذا الماء إن في بلاد وراء هذا الماء ينبغي أن يدخلها الإسلام طلع محمد الفاتح بيحلم بركوب البحر نفسه يرى ما هي البلاد لأنه طبعاً لما يعني يرسل بصره لا يرى شيئاً لا يرى غير الماء إيه بقى البلاد اللي وراء الماء دي فكان نفسه يعرف البلاد اللي ورا دي فمن الله عز وجل عليه وعلى جيشه ونال البشره الاولى للنبي صلى الله عليه وسلم قال فيها لا قسطنطينيه وروميه فقيل يا رسول الله اي المدينتين تفتح اولا قال قسطنطينيه وفتحها محمد فاتح قسطنطينيه لاه تركي وحول كنيسه آية صوفيا الى مسجد ويعني قصه محمد الفاتح معروفه وتبقى روما وستفتح بشاره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولكن ليس بهذا الجيل فانت اذا كان يعني ابوك قصر في تربيتك وما فتحش عينك على الاسلام اديك سمعت الكلام يبقى قم بالواجب المنوط بك ورب ولدك واختار ولد ولدين وأوقفهم لله عز وجل. ومش معنى الوقف لله انه لازم يطلع فقي. زي ما الناس يقول لك كل ما نقول وقف يقول لك فقي. ده في حكايه عجيبه جدا ان ولد كان في في مدرسه ميري، مدرسه يعني العام الحكوميه. وبعدين الولد ده وهو سنه سبع سنين عمي. فلما عمي ابوه أم طلعوا من المدرسه مودي الكتّاب. القصة دي قيلت لشيخ من الشيوخ، فتلا قوله عز وجل ويجعلون لله ما يكرهون. يعني الواد مية مية يبقى يتعلم طب وهندسة والكلام ده. إن أصابته آفة يبقى بتاع ربنا. لا، أنا عايزك توقف هذا الولد لله ويطلع زي ما هو عايز، يطلع طبيب يطلع مهندس يطلع أي حاجة بس يبقى لله. اذا كان طبيبا سيكون لله مهندسا سيكون لله كناساً سيكون لله مش لازم يعني لما أقولك اوقفه لله عز وجل لازم يطلع فيه لان ممكن الولد ما يكونش عنده موهبه العلوم الشرعيه برضه انت لازم تراعي المساله ديت انت نفسك اه يبقى عالم لكن ليس عنده هذه الموهبه فخلاص لا نقف امامه ونقول له لا لازم تطلع يعني لازم تطلع لا لكن اذا رايت نباهه في الولد وجبت له المربين وقعدت مع طلاب العلم والشيوخ والكلام ده فرأيت فيه نبا فتعاهد الولد وإن شاء الله في يعني اليوم الأخير اللي هو يوم الاثنين القادم بإذن الله تعالى في هذا المسجد حاول اكتب يعني ايه نواة مكتبة لطالب العلم اللي هو بحيث إن أي واحد من الجلوس انفعل كده ونوى بقلبه أن هو يعبد ولدا لله عز وجل أو يعني يوقف ولدا لله تعالى في العلوم الشرعيه ولا حاجه يبقى يعرف يشتري ايه. خلاص يبقى في كل فن من الفنون فن الحديث التفسير العقيده اللغه اي حاجه من دي هنكتب ثلاثة أربعة خمس كتب كنواه لمثل هذه المكتبه. نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل السلام عليكم ورحمة الله تسجيلات إلاف الإسلامية في الماضي نشرح في الفقرة الثانية من حديث أبي اليسري رضي الله عنه والذي قال فيه عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت فقلت له أنا يا عمي لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك وأخذت معافريه وأعطيته بردتك فكانت عليك حلة وعليه حلة فمسح رأسي وقال اللهم بارك فيه يا ابن أخي بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو يقول اطعموهم مما تاكلون والبسوهم مما تلبسون وكان ان اعطيته من متاع الدنيا اهون علي من ان ياخذ من حسناتي يوم القيامه هنا نتكلم عن مساله في غايه الاهميه لأن أعداءنا يعيروننا بها ألا وهي مسألة الرق يزعمون أن الناس خلقتهم أمهاتهم أحرارا فكيف يستعبد الحر ويجلبون علينا بخيلهم ورجلهم كما هي العادة ويقولون إن الإسلام يبيح الرق والرق سوءه لانها نقله من الحريه الى الاسترقاق والعبوديه ومعلوم ان من اعظم المصائب التي تصيب المرء ان يسترق ان يفقد حريته وان يكون عبدا ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعظ الأبناء ببر الآباء وأن الولد مهما فعل في حياته لا يستطيع أن يؤدي جميل والديه عليه أبداً حتى يموت ولو قدر له أن يمشي على رجل واحدة طيلة عمره سعياً في خدمتهم أو أن يفعل المستحيل في سبيل أن يوفي جميل والديه فهو عاجز عن ذلك فعلا إلا في حالة واحدة إذا فعلها هذا الولد قال لأبيه أو لأمه قد استوفيت جميلك عندي فنحن رأسان معا أنا راس وانت راس هذه الحالة الوحيدة التي ما أعلم لها أخرى في السنة قال صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه هذه الحالة الوحيدة وما ذلك إلا لعظم الرق وقسوته لأن المسترق سجين ليس له حرية لا يستطيع أن يفعل شيئاً إلا بإذن سيده حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر عاهر يعني زاني وإذا أبق العبد من سيده فر حتى لو كان سيده قاسياً عليه وفر من قسوته قال صلى الله عليه وسلم أن هذا العبد لا يقبل له عمل قط إلا أن يرجع وأي عذاب أعظم من أن تكون مسترقا معذبا وسيدك لا يرحمك ومع ذلك لا تستطيع أن تفر فالاسترقاق هذه مسألة كبيرة ولعلكم تذكرون ما مضى بنا بعض ما مضى بنا من خبر جويرية بنت الحارث لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كانت بنت, بنت سيدة قومة الحارث بن أبي ضرار قالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه وقد وقع بي من البلاء ما لا يخفى عليك كانت بنت سيد الناس صارت مسترقه تباع وتشترى كالسلعه فاعظم شيء يقابل المرء استرقاق ونحن طبعا نقر بهذا وسقنا عليه شيئا من النصوص لكن هذا الاسترقاق لا يكون الا بين مسلم وكافر فقط ولا يكون الا بالجهاد فقط فاذا قامت حرب بين دولتين مسلمتين فلا يجوز لاحد الدولتين ان يسترق رجال او نساء او اطفال الدوله الاخرى لان لهم عقد الاسلام انما الاسترقاق اولا يكون بالجهاد والجهاد مصطلح خاص بالمسلمين يرعب الكافرين لهذا ينكلون عن اسمه فإذا وجد مجاهدون في بقعة من بقاع الأرض يسمونهم المقاتلين ولا يسمونهم المجاهدين أو يسمونهم الخارجين أي اسم لكن لا يقال أبدا فيهم المجاهدون مصطلح الجهاد مصطلح إسلامي خالص ويُعنى به حرب الكافرين أما ما يكون بين المسلمين وبعضهم البعض فهذا يسمى قتالا أو يسمى بغيا كما قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة فسماه قتالاً وسماه بغياً ورغم ذلك قال إنما المؤمنون إخوة إشارة إلى أن الاقتتال والبغي لا يرفع الأخوة الإيمانية فقال عقب هذه الآية أنما المؤمنون إخوة إشارة إلى أن الاقتتال والبغي والظلم لا ينبغي أن يرفع الأخوة الإيمانية وأن الرجل إنما يحب لما فيه من حب الله ورسوله ولما فيه من الالتزام حتى وإن كان باغيا المهم أن الاسترقاق هذا لا يكون إلا بالجهاد في سبيل الله بعدما يغنم المسلمون الكافرين وحينئذ يسترقون الرجال والنساء والولدان ويأخذون أموالهم ثم تقسم الغنائم هذه على المجاهدين على حسب ما يعني يرى القائد أو يرى الأمير المهم كل رجل يأخذ نصيبه من الغنائم فقد يأخذ رجالا وقد يأخذ نساء وقد يأخذ أطفالا وحينئذ تعقد سوق تسمى بسوق النخاسة سوق النخاسة السوق التي يباع فيها العبيد ويباع فيها الإمام وحينئذ يأتي حكم ملك اليمين ملك اليمين وما السبايا أنت بتذهب إلى السوق عايز تبني بيت مثلا تشتري لك خمسة ستة عضلات كده وبتاع وتيجيت إيه تخلهم يبنوا البيت لك وبعدين إذا تعذرت احتجت مالا تاخد رصة تروح تبيعها في السوق تذهب إلى السوق تشتري أمة أو تشتري جارية تشتري أمة اتنين عشر, عشر عشرين تلتمية ربعمية خمسمية ثم لك أن تتزوجها بلا عقد وبلا مهر إذ هي مال وإن بدا لك منها شيء لم يعجبك على طول بإيه تذهب وتبيعها في السوق ولكن هذه الأمة إذا ولدت لك يحرم بيعها لأنها حينئذ تسمى أم ولد فصيانة لولدها الذي حمل اسمك لا يجوز أن تباع هذه الأمة بعدما ولدت انما يعني طالما لم تلد المراه يجوز انك انت تبيعها في السوق، وكل الايات التي وردت وهما ايتان في كتاب الله عز وجل، والذين هم لفروجهم حافظون، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. صادفني شيء غريب في بعض البلاد العربيه، أن بعض الناس يتصور أن المرأة العاملة في البيت سواء كانت فلبينية أو كانت هندية أو كانت من أي جنسية إن دي ملك يمين وبعض الناس تورط بالزنا مع دول يتصور إن دول ملك يمين لا ملك اليمين لا يأتي إلا عن طريق الجهاد أعرف المسألة دي جيداً عن طريق الجهاد وعن طريق الحرب بس غير كده لا يجوز فيعيروننا يقول يقولون إن الإسلام يبيح الرق فأين الحرية المزعومة التي تزعمونها في الوقت الذي يسترقون فيه الدول لا أقول يسترقون الأفراد ويضربون الجزية على هذه الدول ويستعبدونها وفي الوقت الذي هناك العصابات في هذه البلاد بلاد أوروبا وأمريكا وهذه البلاد العصابات الذين يخطفون الاطفال يبيعون الاطفال جمله وقطاع ياخذوا يبنجوا وياخذ الكبد بتاعه والكليه بتاعته ويبيعها وياخذ عينه ويبيعها كل هذا موجود عندهم وطبعا لا يخفى عليكم ما قال اليه حالنا من الاستعباد والاسترقاق الحقيقي وضرب العدوان على بلاد المسلمين باي دعوه من الدعاوى الكاذبه الفارغه التي لا تخفى لا عليهم ولا علينا. لكن هناك فرق هائل بين استرقاقنا لهم وبين ما يفعلون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه البخاري عجب ربك من أقوام يدخلون الجنة في السلاسل أتعجب الصحابة طب الجنة دي كل الناس عايز يدخلها؟ لا ده بقى بتكتفه بسلسلة وتجرجره عشان تدخلوا الجنة فإيه الناس دول هؤلاء هم الأسرى الذين جاءوا بلاد المسلمين بسلاسل الحرب فأسلموا فدخلوا الجنة وما كان يمكن لهم أن يغيروا دينهم إلا بهذا السبب لما دخلوا بلاد المسلمين ورأوا الإسلام ورأوا المعاملة الجيدة الحسنة فأسلموا إما طواعيةً وإما يعني, لي يعني يبقى له شرف الإسلام ويرق عليه سيده ولا مانع من هذا أو ذاك ولا يقدح في إسلام من بدأ إسلامه هكذا الممكن يبدأ إسلامه بأنه يريد أن يتزلف إلى سيده وأنه يرحمه وأنه يحبه ويكون بينه رابطة الإسلام ثم بعد ذلك يحسن إسلامه ويكون وجه الله عندنا مثلا سهم من أسهم الزكاة وهو قول عز وجل والمؤلفة قلوبهم ايه المؤلفة دول؟ قوم اسلموا لاجل المال فحسن اسلامهم فابوا بعد ذلك ان ياخذوا حصتهم من بيت المال واستنكفوا ان ياخذوا على الاسلام اجرا حتى كان في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يعطي هذا السهم لانه لم يجد احدا ياخذ على الاسلام اجرا واستنكف هؤلاء الداخلون اول مره لاجل المال ان ياخذوا على الاسلام اجرا. ومنه أيضا حديث أنس أن أم سليم لها أم أنس لما مات عنها زوجها بعدما تنصر ولحق بالنصارى فذهب أبو طلحة ليخطبها فقالت يا أبا طلحة ما مثلك يرد ولكنك مرء كافر وأنا مسلمة فإن تسلم فذلك مهري لا أطلب غيره قال وكيف لي بذلك قالت عليك برسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أبو طلحة التمس النبي صلى الله عليه وسلم فوجده جالسا مع بعض أصحابه فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قادما من بعيد قال جاءكم ابو طلحه وغره الاسلام بين عينيه. فجاء ابو طلحه وخطب ام سليم بعدما واسلم يعني ثم رجع فتزوج ام سليم. فهذا كان مبدا امره في الاسلام انه يريد ان يتزوج ام سليم. قد يعني يستشكل على بعض الناس هذه الحكايه مع قوله صلى الله عليه وسلم وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فنقول أولا أبو طلحة لم يهاجر إذا الحديث لا يشمله إنما هذا من انتقل أو من جعل هجرته ليست لله ورسوله إنما جعل هجرته لأي امراه أو لأي دنيا هذه نمرة واحد نمرة اثنين لو سلمنا بذلك فإن هذا الحديث لا يتعارض مع واقعة أبي طلحه لقوله صلى الله عليه وسلم غرة الإسلام بين عيني مما يدل على أنه رغب في الإسلام حقا ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا النور الذي ينطق به وجهه قبل أن يذهب إليه فكأن المسألة تنزلت على أبي طلحة بمنزلة الخصوص زي برضو الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا ابو بكر وعمر والناس فقام النبي صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا وغاب فخشينا ان يكون قد اصيب باذى وخشينا ان يقتطع دوننا ففزعنا فقام الناس جميعا يبحثون عنه وفيهم أبو بكر وعمر قال فكنت أول من فزع أي أول من أخذ الجهة ليبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فوصل أبو هريرة إلى حائط حائط البستان على سور ولم يجد بابا للبستان ووقع في روعه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البستان كيف يدخل وجد في أسفل الجدار يعني ترعة أو جدول ماء داخل وفيه ما يشبه القبو كده حفرة تشبه القبو فوق هذا الجدول حاول يدخل وجد ايه ان الحفرة هذه ضيقة لفظ مسلم قال فاحتفزت كما يحتفز الثعلب احتفزته اي جمعت اطرافي بعضها على بعض بحيث انه ايه يعني يضيق جسمه شوية عشان يقدر يدخل في روايه ابن حبان قال فحفرت كما يحفر الثعلب فهذا يدل على انه حاول لم يستطع فحاول يوسع لنفسه بانه ايه يحفر شوية في الجدار ولا طبعا لا منافاة بين الروايتين لان روايه فحتفزت تدل على انه احتفز اولا فلم يستطع ان يدخل فحفر فكإني كل رواية ايه مرحلة من مراحلها المهم أن أن أبا هريرة رضي الله عنه دخل فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مسند ظهره إلى الحائط داخل البستان فلما رآه قال أبو هريرة قال نعم يا رسول الله ما جاء بك قلت يا رسول الله قمت من بين اظهرنا واقتطعت دوننا وخشينا ان تصاب باذى ففزعنا وفي الناس ابو بكر وعمر فكنت اول من فزع قال يا ابا هريره خذنا علي هاتين اماره يعني فاول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه خذ أبو هريرة النعليه وطلع أول ما طلع من البستان لقيه عمر بن الخطاب فبشره بالجنة فضربه عمر ضربة قوية قال أبو هريرة فخررت لستي وقع على ظهره قال وأجهشت بكاء أجهش بكاء أي قارب أن يبكي والشحمر خلاص عينيه هتطفر بالدموع خلاص لكن ما بكى يعني، أجهش على وش إنه يعيط يعني. قال وراكبني عمر وراي على طول. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت يا رسول الله فعلت الذي أمرتني به، بأنه بشر يعني أول من يلقاه وهو عمر رضي الله عنه. فضربني. فعمر الخطاب وراه على طول. قال عمر: يا رسول الله اانت قلت لهذا كذا وكذا قال نعم قال يا رسول الله خلي الناس يعملوا هيطلع يقول لهم من قال لا اله الا الله دخل الجنه ما كلنا بنقول لا اله الا الله يبقى اللي كان بيتصدق هيك هي مش هيتصدق كان بيصلي بالليل ويجاهد نفسه يقوم بقى في البرد والبتاع ده خلاص مش هيجاهد نفسه ما احنا كلنا بنقول لا اله الا الله فقال عمر او كان من راي عمر رضي الله عنه ان مثل هذه البشاره تجعل الناس يتكاسلون عن العمل فخبيها عنهم ما الكلمتين دول خلي المجد يجد والمتصدق يتصدق واللي يجاهد يجاهد فقال النبي صلى الله عليه وسلم خليهم يا عمر الحديث طبعا مليان فوائد بس طبعا احنا مش مش موضوعنا انما انا اوردته ليه؟ الكلمة التي ذكرتها بخصوص أبي طلح لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غرة الإسلام بين عينيه يبقى دي حاجة خاصة بأبي طلح حتى لو أجر... أجرينا يعني حديث إنما الأعمال والنيات على عمومه وهو على عمومه فعلا فلا يتعارض معه حديث أبي طلح لأن حديث أبي طلح دل على خصوص واقعة معينة فلا ينبغي أن ننصب التعارض بين الحديث العام وبين واقعة خاصة خاصة تحمل على خصوصها والعام يبقى على عموم درست ف ده الكلام اللي انا اوردته لاجلي حديث ابي هريره طب اين محل الشاهد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فاول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره الجنه طب ايش عرف ابو هريره إن فلان الفلاني قلبه مستيقن بالإيمان وهذه مسألة لا يعلمها إلا الله. هل كلف أبا هريرة عنة مثلا لما قال له مستيقنا بها قلبه؟ وهل يمكن لإنسان على وجه الأرض إلا أن يكون نبيا أن يقول إن فلان الفلاني قلبه مستيقن بالإيمان؟ هذه مسألة ما ما إليها سبيل قط. ولذلك نهينا أن نشهد لأحد بالشهادة. والبخاري رحمه الله عقد باباً في صحيحه قال باب لا يقال شهيد ولا يجوز أن تزكي أحداً إلا مقروناً بالعبارة الدارجة التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول فلان فيه كذا وكذا أحسبه ولا أزكيه على الله أحسبه ولا أزكيه لأنك أنت ما تدري ما يضمر هذا بني آدم في قلبه فلما تيجي تقول فلان الفلاني شهيد كانك قلت فلان الفلاني في الجنه للشهيد في الجنه ولا يجوز لاحد ان يقضي ابدا بالجنه والنار على معين بعقيده اهل السنه والجماعه لا يقول فلان الفلاني في الجنه فلان الفلاني في النار نحن منهيون ان نقول ذلك حتى لو كان كافرا لي لأن الله عز وجل قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، طب أنت إيش عرفك إن هو ختم له بكفر؟ ولذلك ابن كثير رحمه الله لما ذكر في البداية والنهاية بعض الكافرين ممن النصارى يعني كانوا يسبون الدين الإسلام، وواحد ألف قصيدة في سب النبي صلى الله عليه وسلم والكلام ده، فقال ابن كثير لعنه الله إن مات على ذلك، فاحترز هو في الدنيا كافر ويأخذ أحكام الكفار ونقاتله ونقتله لكن لا نستطيع أن نقول عندما في الآخرة داف النار لاحتمال أن يتوب ومن العجائب وفيها عبرة العام الماضي اتصل بي شاب من القاهرة وحكى لي حكاية في غاية العجب قال احنا كنا أنا ورفيق لي في مستشفى وبعدين واحدة كده متمددة على ترولي في المستشفى كده بتحتضر وقالوا لابنها يعني لا فائدة خذها بقى تموت في البيت وكده فهو حطها على ترولي وراح يجيب ايه يقطي بعض اغراض اوراق يدفع فاتورة المستشفى المهم الست ايه بتحتضر وباين على انها بتطلع في الروح قام ايه الاخين دول رايحين ولا الشهادة يا لا اله الا الله محمد رسول لم تكتمل آه. ماده هذا الشريط بعد لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده